Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat november 7-én, hétfőn este rögzítjük. A Tatanem elleni győzelem másnapján, és ugye ma sorsoltak a bajnokok ligájában is, és sok minden történt ezen a napon. Ezúttal itt köszönhetem rendszeres vendégünket, Berei Dánielt, a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzőjét. Szia! Sziasztok! Hallihú! Valamint Laca Zsolt itt, aki ma debütál a Púlbarátok Podcastban, és ahonnan téged lehet ismerni, ugye Redlets Hungary törzszurkolója vagy, és az OLSCH-n belül milyen pozíciót is töltesz be? Szia! Felügyelőbizottsági elnök, sziasztok! Felügyelőbizottsági elnök, tehát az elnökségnek is a tagja vagy, ugye? Öm, nem, hanem úgymond én vagyok az, aki felügyeli az elnökséget és döntéseit. Mm-hmm. Szóval te megvétózhatod, amit akkor az elnökség? Hát van, igen, van beleszólási jogom a dolgokba, de a mindennapi munkát azok ők csinálják, csak uh-huh. mi, mint egy ilyen filterként működünk. Ak- akkor ez olyasmi, olyasmi szereped lehet, mint a, a szurkolóknak most a, a klub bordjában. Tehát ők is így, így figyelemmel követik az eseményeket, meg véleményezhetnek dolgokat, aztán, hogy a klubban mi történik, abban a konkrét beleszólásuk, hát nem tudom, de neked akkor lehet. Nekem lehet. Én Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Mindenek előtt elmondanám, hogy adásunk intro és autó zenéjét köszönjük szépen az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanett dúójának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackjét, és ebből egy-egy részlet az intro és az outro. Az Imitation Spotify-on megtaláljátok, ajánlom nektek. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán egy kávé vagy egy mozi egy árával van erre lehetőségetek. És akkor témák. Hát mindenek előtt a Laca Zsoltit, Zsolti bemutatkozol, és aztán itt, itt, itt meg, megcseréltük közben Danival a témákat, mert Dani azt mondta, hogy ilyen napon az újságírók úgy dolgoznak, még hogyha én nem is vagyok az, de, de ugye Dani az, hogy a fontosabb témát veszik előrébb, szóval a fontosabb téma pedig egyértelműen a mai napon az, hogy, hogy Firmino nem utazik a VB-re, vagyis nem, <gül> az FSG eladhatja a klubot, ez a legfontosabb téma, utána sorsoltak a bajnokok ligájában, mm, megkaptuk a Real Madridot, és aztán meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz még itt, a, amit eredetileg fő témának gondoltunk, a nem meccset, arról is fogunk beszélgetni. De akkor mindenek előtt, Zsolti, mióta szurkolsz a Liverpoolnak, miért a Liverpool, és a Redlets Hungaryről is, hogyha mondanál pár szót, hogy hogyan jött létre, ugye, annak te voltál az egyik ilyen szikrája. Így van. Hát ne, azt, hogy mióta, azt nem tudom pontosan így, így, így évszámra belőni. Első Ilyen, emlék, ilyesmi sincs. 2004-es BL menetelést már követtem a koleszba, szóval az, az ott már így megvolt, de nekem igazából ez full onnan alakult ki, hogy emlékeztem rá, édesapám, nem, nem nagyon ismerem, sajnos, de arra emlékeztem, hogy, hogy ő szerette a Liverpoolt mindig, és ezért 
azt hiszem a FIFA 2001-ben Liverpool-lal kezdtem menedzser módot, és akkor így elkezdtem megismerni a csapatot minden újabb FIFA-ban, és akkor már így a 2004-es szezonban már, már így követtem. Nem, nyilván nem úgy, mint most, hogy minden meccset néztem, de a döntőt már láttam, úgyhogy nekik szorítottam, szurkoltam. Úgyhogy igazából kb. odadatálnám. Aztán pedig felköltöztem Budapestre, Siófokról 2012-ben, és ekkor kezdtünk el, vagy kezdtem el járni meccsnézésekre, akkor még ez nagyon ilyen gyerekcipőbe járt, a magyar sörözőbe. Igen, le, Még a vörös vonat komment mezejéből szerveződtek ezek a dolgok, és egy szezon így lement, aztán akikkel így, így szorosan jóba lettünk ott, akiket most mondanék úgymond idézőjelesen a vezetőségének a redlecnek, bár ez egy nem hivatalos szervezet, meg ilyesmi. Uh-huh. Velük még a Maláta sörözőben egy meccs után kezdtünk el beszélgetni erről, meg ötletelni, aztán 14-ben meg, meg is csináltuk, úgymond nevesítettük a dolgot, azóta rendületlenül szinte minden mérkőzésen van közös meccsnézés, a szinte az olyan 99,9 százalék. Talán egyszer vagy kétszer nem volt, de még olyan is volt, hogy rádióba hallgattuk, vagyis uh-huh. ilyen online rádióban, mert nem adta semmi. Úgyhogy onnan indult a Redlets, azóta is szoros barátság fűz nagyon sok emberhez onnan, azóta terebélyesedett is az állandó meccstársaság, tehát azt azért már lehet mondani, hogy Budapesten, hogyha meccset akarsz nézni, akkor mi vagyunk a az egyik nagyon fontos pillér, nyilván Liverpool meccsre gondolok. Uh-huh. Az OLSC-ások, hát gyakorlatilag úgy tudjuk összefoglalni, hogy mi Pesten, az OLSC-ások pedig Budán érik el a több embert, mert nekik Budán van a törzshelyük. Vagy helyünk, mert hogy most már én is ott elnökségi tanulják, vagy mi a fene. Szóval egy kicsit tudathasadás. Szóval röviden ennyi egyébként, nem, nem tudok most így hirtelen mást elmondani magamról Liverpool körítéssel. Hát ugye eddig a Redlecből a nagy Robi volt itt a képviselő, a Redlec képviselője, aki most hirtelen már OLSZH elnökségét tag, ő is, és, és akkor te vagy itt a második. Igen, hát látták a Sidorovszki-Laciék a nagy fiatalos lendületet, aztán úgy gondolták, hogy neveznek minket. Igen, én még az első évadból emlékszek a Magas Sisoma, ő ugye OLSZH-nak volt a fotósa, meg szervezett eseményeket, a Redlecből még a Horváth Anikó volt itt podcastolni, uh-huh. de már, már téged is akartanak rége, régóta hívni, aztán, aztán valahogy sose jött össze, de így... Hát figyelj, beszélni szeretek, Liverpool uh-huh. szeretem, úgyhogy glad to be here. És most miért lettél kopasz? <gül> ja, az egy, egy hirtelen döntés eredménye volt. Hirtelen döntés. Szombaton hajat vágtam, próbáltam igazgatni az átmenetet, aztán így úgy voltam vele, ah, franc megeszi, letolom. <gül> És, és így. Uh-huh. Dani, neked van valami kérdésed Zsoltihoz? Ki a kedvenc játékosod? Jelenlegi keretből, vagy overall? Mindkettő. Jelenlegi keretből uh, Diaz, overall, hú, hát van, nyilván az Obvious TVG, az egyik, a másik pedig Dirk Na, az király. Ja, 
Így, de nyilván még nagyon sok kedvencem van, de ők a legnagyobb. Még királyabb lett volna, hogyha Emil Heskit mondod, de, de korrekt. <gül> Vagy árváló, árváló át. Igen. Hát sorry to disappoint. <gül> szóval köszi, hogy Zsolti jöttél, és hogy beszélgetsz ma velünk itt a podcastban, mert hát nagyon fontos témáink vannak. Kezdjük is. Az történt, hogy kiadott egy közleményt egyszerre az FSG, azzal egyszerre, amikor David Einstein megjelentetett egy cikket a Diatletikben, és hát ennek röviden a lényege az, hogy Einstein szerint el akarják adni a klubot, vagy legalábbis áruba bocsájtanák megfelelő ajánlat esetén. A, a hivatalos közleményben ott, ott csak befektető keresésről van szó. Ugyanakkor az fontos kiemelni, hogy, hogy nem cáfolják a Einstein értesülését. Tehát 2018-ban, amikor, amikor ez szintén téma volt már, akkor, mikor ilyen hírek terjedtek, akkor azt cáfolták. És, és akkor, ha külön hangsúlyozták, hogy ők ilyen kisebbségi befektető, tehát minority investort keresnek. De, de most erről szó sincs. Szóval, ami még itt fontos, hogy a az FSG által birtokolt bostoni lap, a Boston Globe szerint Henrik jelenleg azt próbálják felmérni, hogy akkor járnak jobban, hogyha befektetőt szereznek, vagy akkor, hogyha egyszerűen eladják a klubot. És a Morgan Stanley és a Goldman Sachs nevű befektetési bankok is ebben segítkeznek most. Tehát ez eléggé derültékből villámcsapásként ért engem, nem csak téged. <gül> Dani, te, mint aki a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzője vagy, és konkrétan az FSG felszopásáról írtál egy könyvet. <gül> te, te mit szólsz ehhez? Hú. Ha valakinek, valaki eddig nem olvastam, most biztos könyvet kapott. <gül> Én rohadt ideges lettem. Kezdjük azzal, hogy, hogy mennyire lehet reális ez az egész plegyka. Az egyik az, hogy Einstein, ugye, ő, ő megbízható. Tehát, hogy abban biztosak lehetünk, hogyha ennek nincs igazságtartalma, akkor ő nem merte volna leírni. Tehát, hogy egyszerűen ugye az újságírónak a, az öncenzúrája nem engedte volna át, hogyha ő nem lenne ebben biztos. Igen. Tehát neki olyan forrásai vannak, amik nekünk nincsenek. Az, hogy az FSG ezután, illetve egyele, ezzel egy időben nem cáfolta, az pedig konkrétan egy megerősítéssel egyenlő, mert ha valamit nem jelentenek ki kategórikusan, hogy ez nem igaz, akkor az igaz valójában, csak egy kicsit szépíteni kell, hogy ne legyen akkora a pánik. Szurkolói oldalon, a keretnél, a, ugye ezzel rohadt sok múlik, tehát hogy egy ilyen hír az egy ilyen remek szezon, mint amit most futunk, azt is keresztbe tud vágni. Idézőjelben, igen. Mentálisan komoly hatással lehet a játékosokra, a személyzetre, az egész közhangulatra, a szurkolókra, mindenkire, és főleg azok, akik mondjuk ennek az egésznek köszönhetik, mondjuk így az elmúlt 8-10 évüket. Mondjuk itt a keret magja, az edző, rájuk lehet ez súlyos hatása, hogyha, hogyha azt 
olvassák, vagy hallják, hogy na, minket eladnak, és miért nem mondta ezt eddig mondjuk. A, mondjuk ezt nem tudjuk, ugye, hogy a vezetőség részéről a keret felé milyen kommunikáció volt. Hát meglepődnék, ha lett volna bármilyen eddig. Én amúgy nem. Annyira profinak ismertem meg őket így a munkájuk uh-huh. során, hogy amúgy felkészítették a keretet arra, hogy féljetek, lesz egy ilyen hír, valószínűleg lejön ez is, hogy viszlát, de így és így vegyétek. Szerintem ugyanazt, amit a, ebben a közleményben elmondtak, hogy jaj, amúgy csak körbenézünk, megnézzük a lehetőségeket, ezeket elmondták a keretnek is hamarabb, hogy megelőzzék a, a pánikot. Ugye, most bocs, hogy itt közbevágok, eddig egyetlen reakció érkezett, ugye a, a boardban jelenlévő Spirit of Shankly írt levelet a klubnak, hogy pontosítást kérnek, és várják a klubnak a reakcióját ezekre a hírekre, tehát úgy tűnik, hogy ők, őket is ez így váratlanul érte. A klub pedig ugye majd holnap fog tartani sajtótájékoztatót, ugye a derbi meccs előtt, majd ott, Na, biztos, hogy ez lesz az első kérdés, hogy hogy mit gondol erről. Na, arra kíváncsi ezt. Várjunk. Liga kupa. Akkor az nem is klopp, az Linders. Na, na, majd meglátjuk. Meglátjuk. Hogy én egyébként mit gondolok erről a szituációról, nekem az a, a legnagyobb félelmám, mint ahogy ezt annyiszor le is írtam, meg elmondtam, hogy ez az én véleményem, hogy ők annyira profik, hogy nagyon vészjósló az, hogy ezt bejelentik. Tehát én inkább arra szeretném irányítani így a figyelmet, hogy a miértről nem beszélünk. És a miért az itt az lehet, hogy ők profi befektetők, üzletemberek. Ők befektetésként tekintettek a Liverpoolra, úgy jöttek ide, hogy pénzt csinálnak belőle. Ez megtörtént. A klub most, én úgy számoltam, hogy úgy emlékeztem így satszra, hogy körülbelül hatszorosát, de egyes számítások szerint 12-szeresét éri annak, mint amikor betették a lábukat a kapun. Tehát ha valamiből 10 év alatt a 12-szeresét csinálod, az, az elég jó üzlet. Igen. És az a nagyon ijesztő az egészben, sokkal ijesztőbb, mint hogy lelép az FSG, hogy ők mit tudhatnak, hogy miért most adják el egy kezdődő válság elején a, a klubot miért mondják azt, hogy hopp, nekünk most így derültékből villámcsapás, nekünk mennünk kell, ezt így kijelentjük. Tehát, hogy nem volt erről szó hónapokig, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen, hanem, hanem ők most hip-hop ezt bejelentették, és ez, ez rohadt ijesztő. És nem akarom azt, hogy újra csőd közelébe érjünk, ugye majd itt beszélünk arról, hogy milyen lehetséges megoldások lesznek, hogy jönnek-e az arabok, kopogtatnak-e már a szomszédvárosból, átgyalogoltak-e már. Oké, okay, Zsolti, te mit szólsz ehhez? Tíz éve avazzuk a Citit és az olajosokat, még régebb óta szóval. Hát én meg, megmondom őszintén, hogyha olaj sejk vásárolna fel a Liverpoolt, akkor iszonyatosan meg lennék hasadva. <gül> Tehát ez a... Ez, én nekem óriási veszőparipán volt itt az online terekben is rivális szurkolókkal való vitatkozáskor, hogy mi Onnan értünk föl a csúcsra, hogy tudatosan építkeztünk. Nem volt belelocsolva, hogy mondjam, agyatlanul a pénz a csapatba. Tehát amikor nagyot költöttünk, akkor pontosan tudtuk, hogy kire kell nagyot költeni. Ez látható azon is, hogy mennyire váltak be az igazolások. Meg úgy úgy overall tök tök jól volt az egész klub futtatva szerintem. Még ha néhol azért meg is egyezhetjük, hogy 
több investment elfért volna például a mostani középpályánkra. De én, én full elégedett voltam amúgy az FSG-nek a munkájával, és hát rohadtul nem örülök neki, hogy, hogy most benne van az is, vagy hát szerintem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogyha valaki megveszi, akkor valami olajmilliárdos fogja megvenni. És hát, hát ja, nem vagyok a gondolattól se túl boldog. Én le is írtam ezt még a Discordon is, meg a redleces közös beszélgetésbe is, hogy sokkal szívesebben keresgélek Ligván streameket, mint hogy olajos csapatnak kelljen szurkolni, de nyilván nem fogom megtagadni a csapatot így se, meg úgy se, bármelyik opció fog, fog megvalósulni, megtörténni. Egyébként még az eszembe jutott közben, közben Dani beszélt, hogy szerintem lehet amúgy, hogy ezt az FSG ezt direkt meg is szellőztette az atletiknek ezt a dolgot, mert hogy egyszerre jött ki egy cikk, meg a cikk meg a közlemény gyakorlatilag. Uh-huh. Lehet, hogy ebben az is benne volt, hogy egy kis izét súlyt adjanak a, a mondandójuknak. Szerintem sem véletlen, egyetértek. Szóval, igen, nem, még kicsit ilyen, így, nem, nem is volt időm átgondolni ezt az egészet, annyira így hirtelen jött a dolog. Így, így tudtam, hogy jó, hát akkor erről ma este beszélni kell, de az a baj, hogy nem jutnak eszembe olyan gondolatok, ami, amivel tudnék racionalitást adni neki. Mármint nyilván az azért szemben látható, hogy a Például, most vegyük példának a Manchester City-t, mert nyilván ők a, a tökéletes példa arra, hogy hogyan van, vagy hogy milyen anyagi különbségek vannak top csapat és top csapat között is. Nekik ott van egy armadányi fiók csapatuk, egy armadányi ifistájuk, milliárdok ugye reklámpénzekből. Ez olyan, mintha például én feladnék egy 5000 forintos Facebook hirdetést a munkahelyemen, de tulajdonképpen adnék az 5000 helyett 200 ezret a Zuckerbergnek, hogy köszítesú. <gül> Ilyesmi hirdetési pénzek. Mm-hmm. És ugye ez, ez, ez az, ami miatt full nem szimpatikus nekem ez az arab ownership, és, és nagyon félek tőle, hogy nálunk is ez lesz. Igen. De te azt mondod, hogy nálad kizárt, hogy te ezt a csapatot ott hagyd. Tehát, hogy szívesebben keresel League One streamet, Így de nem, van. a Liverpool-t azt nem hagyod el. Egész biztos, hogy nem. Hát uh-huh. azért van a mellem, mell kasomra is varratva a címer, mert az egy életre szól. Tehát, hogy láttunk már ilyet, hogy például az MK Donst, ha megnézzük az alsóbb osztályokból, ugye ők a Wimbledonból váltak ki, és ott is ugye a szurkolóknál egy ilyen óriási törés volt, hogy akkor most kövessék a az MK Dons néven továbbfutó csapatot, vagy maradjanak meg Wimbledonnak az eszmével. Ugye hát most ezt nem teljesen lehet összehasonlítani, de ott se lett a szurkolók javából más csapat szurkolója. Maradjunk uh-huh. annyiban. Tehát én, én <gül> olyan nincsen, hogy nem fogok a Liverpoolnak szurkolni. Maximum a csapatnak szurkolok, és nem a, nem a nem a bornak. Tehát eddig is a bornak szurkoltam, csak hogy mondjam, kicsit diszkonektálnám magamat a csapattól, az biztos. Mert hogy furcsa. Annyi talán, annyival egy kicsit könnyebb lenne, mert a heritage-et nem öli meg. 
csak, csak hát nagyon átalakítja, vagy hogy mondjam. Tehát a címer mögött azért, hogy mik folynak, hát igen. Az, az, az elég fontos. Ezért kezdtem azzal, hogy a, az első kérdésem az volt, hogy mi azért nagyon kritikusok vagyunk a Manchester City-vel, a Newcastle-lel, én még a Chelsea-vel is eléggé. Tehát én ott megvan a véleményem a Chelsea szurkolókról, a City szurkolókról, és, ezek, és ezt a véleményemet továbbra is tartom, és ezen vélemény mellett fogok továbbra is megnyilvánulni, meg szurkolni, hogyha tehát számomra ez meglehetősen fontos, hogy ki fogja megvenni a klubot, sőt, ez hát, eléggé kulcs, kulcs kérdés. Igen, ez nyilván nekem is rohadtul, csak nem látom azt a szenáriót magam előtt, hogy én ne legyek vörös. Uh-huh. Tehát egy a, a baráti társaságom is ehhez köt, legalábbis ugye egy nagyon nagy része a redleces srácokon keresztül. Így, öm, hogy mondjam, a viharon keresztül is, ugye, meg a sunshine keresztül is. Igen, hát ma délután én is megkaptam a kommentmezőben, hogy nem vagyok igazi szurkoló, hogy nekem ez felmerül a gondolataimban, hogy, hogy esetleg egy idő után nem fogom támogatni a csapatot. Dani, te erről miként félekedsz? Én nem látom ennyire borúsan több okból. Ez igazából ez egy lehetséges forgatókönyv, Igen, ez az ami egyik. hogyha bekövetkezik, akkor hogyan viszonyulsz ehhez? Vegyük azt, hogy ez bekövetkezik. Itt sem látom ennyire borúsan, mert az a helyzet, hogy nagyon erre megy a világ, erre, uh-huh. erre halad a futball, és hogy előbb vagy utóbb többségben lesznek a top csapatoknál az ilyen milliárdos tulajdonosok. És ezt a tíz évet, ezt akkor sem fogja tőlünk elvenni senki, hogyha a Premier League-ben 16 darab arab csapat lesz, és lesz még mellettük, nem tudom, a valami nagyon old school, mondok, Portsmouth, meg Leeds, meg Sunderland, meg, tehát, hogy értitek a, a, a kontrasztot, hogy négy ilyen igazi angol favágó helyi csapat, meg 16 olajos, szerintem akkor sem történik semmi igazán nagy probléma. Jó, nem lesznek ilyen sztorik, az biztos, hogy lesz egy olyan első hármasunk, akit 40 millióért veszünk, és a fejenként, vagy körülbelül annyiért vettük őket, és utána a csúcson érnek 320 milliót, vagy nem tudom, 350-et. Ilyenek nem lesznek, meg olyanok sem, feltétlenül lesznek, de mondjuk ezt sem vetném el, hogy, hogy Trent Alexander-Arnoldok, meg Eliotok, meg hasonlók nem lesznek, mert attól még az FA-nek ugyanolyan szabályozása van. És ha megnézitek a Manchester City-t, akármennyire is gyűlölhetjük őket, de csak ott van egy Phil Foden, csak nagy esélyük van tehetséges angolokat igazolni már fiatalon, mert sokkal jobb körülményeket, sokkal jobb anyagi lehetőségeket tudnak nekik adni. Szóval azért sok mindent lehet mondani az arab országokra, meg ezekre a, ezekre a befektetőkre, de talán azért tönkre nem teszik azt, ezt a futballt. És... Nem, a, a, az, a, az a kérdésem, hogy ahonnan ezek, ahonnan jönnek, tehát ahonnan a Newcastle tulajdonosa jött, hogy ő vállalta a felelősséget újságírók eltűnéséért, Um, mm, ez, ez így, jó, ez, és, és aztán igen, ő beleöli a pénzt 
a, a klubodba, és abból vásárol a klubod világklasszisokat, mondjuk megveszi az Mbappét, egy, egy ilyen pénzből, ahol látható, hogy nálad mossa a pénzt a tulaj. Igen, igen. Erre lennék kíváncsi, hogy ez meg. Igen, ez felvet lelkiismereti problémánkat, és egyetértek, de akkor sem hibáztatnám a saját csapatomat, úgymond, és uh-huh. a klubomat, hogy ilyen ember uh-huh. kezébe került, mert hogy erre megy a világ, és hogy ez ellen mi pisilhetünk széllel szembe, csak a migatyánk lesz húgyos. És ki lehet fejezni a nem tetszést, csak egy idő után sajnos minden klub ilyen kézbe lesz, hogyha ez az UEFA marad, amilyen. És engedi ezeket a klub felvásárlásokat. Szóval én nem látom ennyire borúsan, én nagyon szívesen látnék több befektetést ennél a klubnál, látnék, mindezt mondom úgy, hogy tényleg a FSG felszopásáról szól a könyvem, ahogy fogalmaztál. Mondom ezt úgy, és, és látnék szívesen több befektetés, látnék más jellegű klubvezetést is. Én szerintem lássuk meg, meg egyébként azt sem ajánlom senkinek, hogy most akkor depresszióba essen már előre, hogy minket olajosok vesznek meg, mikor még igazából ajánlat se érkezett a klubért, hát, tehát hogy még az is lehet, hogy jön egy másik amerikai befektetőtársaság, és még jobbak leszünk, vagy nem is tudom, még tisztábbak, vagy szimpatikusak. Előfordulhat. Csak a, ugye, ahogy Zsolti mondta, hogy ez ilyen abszolút derültékből villámcsapásként jött, és tegnap még ennek jelenem volt, ma pedig van rá esély, hogy nekünk ilyen tulajdonosunk lehet, meg olyan, és, és ezért így akarva, akaratlanul is eljátszadozok ezekkel a bizonyos gondolatokkal. Szóval... Én megmondom őszintén, nekem az jutott egyébként eszembe, amikor először olvastam ezt, hogy, hogy gondolkodnak rajta, hogy eladják, hogy ez most azért van, hogy, hogy ezt így kitették, meg közölték az atletik felé, hogy már befutott valami rohadt nagy ajánlat, csak nem akarják így azonnal elfogadni, már, uh-huh. hogy, így, hogy ez milyen a, mekkora arcvesztés lenne, hogy Amúgy erre van vasárnap esély. megvertük a Spurs-t, hétfőn meg el van adva a klub gyereket, csőzet. Erre is van esély, meg arra is, hogy akkor most ő csinálná egy versenyt, így a többi érdeklődőnek is, tehát hogy akkor most kaptunk egy ajánlatot, nem is rossz, akkor csináljunk hírverést, hát ha jön még három-négy, azért Elég dörzsölt üzletemberek ezek, és mint említettem, tényleg ez az ijesztő az egészben, hogy, Igen. hogy basszus, ők mit tudnak? Az azért elég valószínű, hogy előbb vagy utóbb, de el fogják adni a klubot. Én valahogy nagyon ezt... Hát igen. Az álom szenárió az lenne, hogy vezessük be a Bundesligához hasonló ownership rendszer. Uh-huh. Az gyönyörű lenne, de hát az... Angliában nem fog megtörténni sajnos. Vagy ami a Green Bay Packersnél van, hogy a szurkolók birtokolják igazából a, a, a klubot. A bundásban is úgy van, hogy az 51-es szabály. 51%-nak a serből szurkolói kézbe kell legyen. Igen. Az Istéke podcastoltunk ugye nyáron, és reagáltunk erre, hogy bekerült a bordba a szurkoló, szurkolótábor. Hát javarészt Spirit of Shankly képviselők, de ugye OLSC-s arc is van. Szóval Zsolti, remélem majd neked is lesz szabad itt a dolgokban. De... legyen. Na de az okok, amit már pedzegetett Dani, 
és még e, itt, itt egy gondolat, hogy nem tudom, hogy ennek lehet-e ebben ráhatása, vagy hatása mindenre, hogy a klub most azért egy újjáépítés környékén van, a középpályát nagyon meg kell erősíteni, és hát nem biztos, hogy ezt az FSG, FSG levezényelni, vagy hogy még investálnának annyit. Igen, most egyszerre kéne sok investment a klubba, tehát van egy kiöregedő középpályánk, a hátsó sorban is Virgil van Dijk ugye már 30 fölött, őt azért elég nehéz replace-elni, tehát most egyszerre több helyen kéne a következő pár évbe oda csapni az asztalra a lóvét, aztán lehet, hogy nem, a, nem biztosak benne, hogy képesek még egyszer ugyanezt megcsinálni, mint amit most megcsinálták, mivel azóta a pénzügyi szakadék csak sokkal erősebb lett köztünk, meg például a City között, és közben egyébként ne felejtjük, hogy érkezett egy Newcastle is, akinek tízszer akkora pénzügyi háttere van, mint a Citynek. Tehát nem, szerintem nem biztosak benne, hogy az investment meg fog térülni. Mert amikor megvették a klubot, akkor, akkor azért tudni lehetett, hogy ebbe sokkal több van, egy, egy ekkora presztízsű klubhoz olyan olcsó jutottak hozzá, hogy ugye akkor uh-huh. azt azért szinte garantálni lehetett, hogy profittal jön, jönnek ki belőle. Csak ugye az a kérdés, hogy mikor jönnek ki belőle, és meg, meg is marad-e a profit. Mert Amennyit most összeszedtek, a legesleg rosszabb szenárióban ugyanannyit el is lehet veszíteni. Mert tegyük azt most, reinventáljuk a keretet, veszünk egy csomó fiatal ígéretes játékost, vagy épp befutottat, ugye a mostani inflált árakon, tehát amikor már egy kettő egyeneset tudsz a labdába rúgni, és esetleg még angol is, vagy akkor már 50 milliót érsz. Tehát így ez egy nagy investment, és hogyha nem sikerül belőle azt kihozni, amit Klopp kihozott ebből a csapatból, akkor, akkor rohadt nagyot bukhatnak. Igen, lehet, hogy ezt érzik, hogy ott lehetnek most így a plafon közelében. Ezzel a működés struktúrával, a piaci alapon való működés, lehet, hogy most, most csúcsra értünk, de pár év eltelik, és nem biztos, hogy, hogy a nem, piacon alap, nem piaci alapú működési klubokkal, tehát a Newcastle-lel, City-vel tudjuk tartani a versenyt. És lehet, hogy ők is érzik, hogy nincs feljebb, plusz amit mondtál, Dani, hogy, hogy válság. Recesszió. Recesszió, igen. Tehát most, most kell kivenni a pénzt, mert most a legértékesebb talán a klub is. Ez az. Recélzok én is. Amikor azt mondom, hogy én attól félek, hogy ők mit tudnak. Uh-huh, igen. És, és ami szomorú tényleg, hogy tehát annyi, annyi olyan szempont van, ami, ami szerint ilyen tankönyvi alapon működött ez a klub. Tehát adatalapú működés volt a, a megfigyelés terén, a, a ját, az igazolások olyan nagy számban beváltak, hogy aztán ebből nem tudom, hogy egy új tulaj mit tart meg, mit nem tart meg, de itt a 12 év alatt ez, ez, ez a professzionalizmus magas iskolája volt és mindenki számára példa, aki nem úgy működik, hogy, hogy öntik bele a pénzt szakadatlanul a klubba. És, tehát ez a klub egy egészségesen működő klub jelenleg. Igen. És ezért is aggódok, mert, mert most nagyon egészséges. A menedzser, a, a, a klubvezetés, és nem nagyon látom, hogy, hogy ennél még profibb, meg ennél még jobb lesz, 
most ilyen ideálisnak tűnik az egész, és, és ennek a veszélye feltűnt, hogy, hogy ezt elveszthetjük, és ez, ez aggaszt, igen. Olyan részről egy kicsit ö, nem értek egyet ezzel, Atti, hogy az ideális az lenne, hogyha rendesen investálnának is a csapatban, amikor kell. pedig most idén-nyáron nagyon kellett, szerintem. Meg, sőt, nem is idén-nyárra mondom, hanem amikor egymás után megnyertük a BL-t, meg a PL-t. És akkor hiányoltam azt, hogy jó, akkor most build on success, és hogy megpróbálunk egy dinasztiát létrehozni, amit csinált a Manchester United Ferguson alatt. Tehát azt, azt a fajta investmentet hiányoltam, hanem inkább olyan volt, hogy oké, okay, megvan gyerekek, meg lett a BL, meg lett a PL, elértük a célkitűzéseket, most akkor még hozzuk ki ebből a keretből, ami benne maradt. Lehet, hogy már akkor arra készültek, hogy szellon. Nem tudni. De, de én, én ezt mindig is hiányoltam azóta, amióta ugye fölértünk a csúcsra, úgymond. Például volt az a az a nagyon sok sérültes uh, Philips per a... Hát most hétlen nem jutott eszembe, srác. Reese Williams. Reese Williams eszes fémjelezte tavasz. Akkor is egy zsotát igazoltunk azon a nyáron, azt hiszem. Aki így, akire azt mondom, hogy upgrade volt. A Konaté. Nem a Konaté is akkor jött? Az, ő nem, 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 hát épp az volt a vaj, hogy nem volt középsévédünk. Ő utána jött. Szerintem. Igen, nem? télen nem volt középsővédő, ezért hoztuk Kabakot foltozni, meg igen, igen, Davis-t, aki sose játszott, és aztán nyáron jött a... Igen, utána nyáron jött egy konaté. Tehát mindig, mindig volt egy ember, akit így vásároltunk, de az például szerintem évek óta látszik, hogy a középpályánk, hogyha nincsen meg a, a igen, kezdőcsapat, ez... akkor gyengusz. Tehát ez egy jogos kritika. Évek óta kellett volna investment, tehát ezt hiányoltam. Viszont a day-to-day dolgait a klubnak meg nagyon jól menedzselte ez, a, ez az ownership, vagy menedzseli, remélem még, még tovább is. Csak tényleg annyira lenne szükség, hogy egy kicsit abból forgassunk vissza a csapatba, amit a csapat összeszed, mert minden évben az van, ugye jönnek a fiskál jelentések, hogy óriási profitot hoz a csapat, mennyire izé, egészséges, meg minden, csak abból a profitból vissza kell ahhoz forgatni, hogy fent tud tartani azt a minőségű játékot, meg azt a mennyiségű trófeát, amit megnyerhet. És ez nem történt meg szerintem. Mondjuk pénzt nem vesz ki az FSG szerintem, csak csak igen, nem, nem úgy tehát most itt a nyár egyértelműen el lett boltázva. Tehát mikor egy injury prone Tiago-ra, Henderson-ra, Kejtára, Oxlade-re, talán még Fabinho is sérülékeny, és az akadémistákra, meg Milnerre építjük a középpályát, akkor igen. Na. Rizikus volt. Dani? Ha az a kérdés felém, hogy kellett volna még több investment, akkor persze. És én is rosszul vagyok néhány névtől, sajnos. Akik kedvelek mint ember, de mint játékos nem akarom a klub közelében látni. Kejta megint lesérült. Kettőt már idén eladtunk szerencsére, én várom a következő kettőt legalább. De ez hozzátartozott ehhez a, ehhez a klubvezetéshez, mert ez a vezetés mindig addig nyújtózkodott, ameddig a takaró ért, és ebből lett az, hogy mi nem csak úgy gondolunk erre a tíz évre, vagy tizenkettőre, hogy 
volt egy jó tulajdonosunk, amivel nyertünk egy BL-t, hanem mindenki a hogyra büszke. És uh, igen. 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 <laughs> Szóval az adás rögzítése alatt most kijött egy The Times cikk Paul Joyce-tól, amiben tisztáz bizonyos dolgokat. Az, az egyik ilyen, mi szerint a bordban lévő szurkolói csoportosulásnak nincs vétójoga. Ezt azért sejthettük. Ugye az FSG konzultálhat velük, hallgathat rájuk, de gyakorlatilag annak adják el a klubot, akiknek szeretnék. Joyce másik állítása, hogy mivel az FSG most még azt méri fel, hogy kisebbségi befektetőket érdemes keresni, vagy egy konkrét vásárlót, emiatt még az azonnali eladás nem fog megtörténni, mert a folyamatnak egy korábbi szakaszában vagyunk még. Harmadrészt Paul Joyce megemlíti, hogy a Chelsea tulajdonosváltásnál több amerikai konzorcium is versenyzett Todd Boelivel, ők potenciális vásárlók lehetnek jelen esetben is. Itt megemlíti a Chicago Cubs baseball csapatát, birtokló Ricketts családot, akik korábban a Spurs iránt is érdeklődtek, vagy a Michael Klein és a Sir Martin Broughton vezette konzorciumot. Szóval sok opció van, és nem csak kizárólag negatív végkicsengése lehet egy adásvételnek. Hát szexi lett volna, hogyha ezzel a középpályás sorral most megint nyerünk valamit, de akár még nyerhetünk is. Például bajnokok ligáját. Oh, yeah. Optimizmus, let's go. Ehhez az fsg témához más, más gondolat nincs. Szerintem három podcastot ki tudnánk tölteni ebből az FSG-s témából, mert ja, olyan igen. szintű mélységekbe lehet elmenni a beszélgetéssel, hogy, hogy ki lehet, de nem akarunk szerintem, Atti, úgyhogy haladjunk. Szerintem, szerintem is. igen, a jelenlegi hírek mellett ez így bőven elég volt. Oké, okay, sorsoltak a bajnokok ligájában, és meg, megkaptuk a múmusunkat, a Real Madridot, és az oldalra le is írtam, hogy visszavágás, sok mindenért visszavághatunk, aztán azon, azonnal megkaptam egy kommentben, hogy mit csak ne akarjunk visszavágni, mert megint, mert az nem szokott jól elsülni, hogyha mi vissza akarunk vágni, legalábbis a reál ellen, ugye Igen. itt utalva a szaláhos idézetekre. Enfielden kezdünk, milyenek az esélyek? Zsolti? Hát én megmondom őszintén, én Liverpool meccsekem kívül mást nagyon ritkán szoktam nézni. A Reálról Hát, annyit tudok, hogy most megint egész jók, azt hiszem, ők vezetik a spanyol bajnokságot is. Benzema ugye aranylabdás lett. Nekik a középpályájuk elég erős. Ugye? Igen, 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 ott egy Luka Modric azért meg tud mozgatni ezt azt, bár most a, a leggyűlöltebb rájátékost ezt eladták a leggyűlöltebb klubhoz. <gül> a Casemiro-t, ugye, nem sose kedveltem, favágó. És hát szerintem, szerintem erős a Real, de úgy gondolom, hogy ilyenkor szokott az lenni, amikor a Liverpool ennyire leírja valaki, vagy leírja a közvélemény, mert gyorsan így olvasgattam a sorsolás után nemzetközi fórumokba is, meg hazaiba is, hogy na, 
easy ride, ezt a Liverpool kötelező kiejteni a Reálnak. Ilyenkor szokott jönni a pofára esés, amikor Liverpool-al játszol, hogy a semmiből elő tudnak hoz, húzni olyan performanszokat ezek a srácok, hogy leszakad a pofánk. Tehát én, én továbbjutásra számítok, megmondom őszintén. Már csak a nagy számok törvénye alapján is ennyiszer nem szabhatunk ezektől. Én abszolút arra számítok, hogy nyilván addig még nagyon sok le, víz lefolyik a Dunán, vagy a Tiszán, vagy bárhonnan jöttetek. Lesz rohadt sok ideje pihenni, rohadt sok ö, játékosunknak, és szerintem összébb is fogjuk kapni magunkat addigra, amire ez aktuális lesz. Aha. Másrészt meg ez, amit mondtam, ez a, ez a rock and roll faktor, hogyha Liverpool-t leírod, akkor get ready to get fucked. Igen. Dani, te mit vársz ettől a pár harctól? Most egy kicsit arra gondoltam, hogy egy kicsit próbáltam az ő helyükbe helyezni magamat, és mondjuk hétfő reggel már kapom azt a hírt, hogy meg kell csinálnom a legfontosabb szoftvert, ami, amin ez az év múlik, muszáj nekem, és most ebbe bele kell tennem mindent, mert ja, és amúgy mostanában elég szarul kódolok, még ezt is hozzáteszem, majd kettő óra múlva bejelenti a vezetőség, vagy hát így hallom a folyosón, hogy hallottátok, hogy eladják a céget? Hát nem tudom. Én nem bizakodnék, hogy sikerülni fog az a, az a szoftver. Szerintem most ennek túl nagy jelentősége van, és túlságosan sok minden fog történni ahhoz, hogy most itt előre megmondjuk. Az biztos, hogy a, a bajnokok ligájában a Real Madrid ellen játszani az olyan, mint hogyha mindig lejönne egy nagy csoportos a kis csoportosok közé. És akkor most megkaptuk a nagy csoportost. Próbálok pozitív is lenni, most nem nagyon megy. Hát nem, 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 nem érzem, hogy próbálnál pozitív lenni, de... <gül> Ez ilyen sajnos. Most én inkább nem reálos, reális vagyok. Uh-huh. És... Nagyon jó az a csapat, a miénk is, ha, ha éppen kijön a lépés, akkor nagyon jó, de, de szerintem uh, nekünk ez fogja a végét jelenteni most a, ennek a sorozatnak. Uh-huh. Ugye a Real Madrid középpályája az, ami hihetetlenül uh, félelmetes most. Ugye elvitték előlünk Chouamini-t, akkor megvették a másik kifiút, Kamavingát, ott van még Kroos, Modric, Valverde, és nálunk ismerjük a középályás helyzetet. Aztán még februárig bármi történhet, de... Artur zsebre teszi az összeset Kejtávon. Artur. Artur Curtis Jones Milner középpályát szeretnék. Fú, egy Milner Kroos. Hogy... Mondjuk ezt úgy, hogy a szezon legfontosabb, eddigi leg, nem, nem jó, akkor nem volt legfontosabb meccs, de mondjuk az egyik legnehezebb meccsén Milner úgy levette a pályáról a két legjobbat az öt támadóból, a Premier League-ből, hogy öröm volt nézni. Igen, ez, ez egyébként itt támadnám meg még Dani metaforádat, hogy a széllel szembepisilőset programozó állásnál ja, ja, igen. Nem, a programozó állásnál, hogyha te ezt hallod, hogy ú, eladják a klubot, meg ú, izé. Tehát a programozóállás az, az nem a legemocionálisabb munkakörök egyike. Most, ha egy futbalista, érted? Tehát tekinthetünk rá valamennyire úgy, mint egy ilyen kis, kis hadseregre, hogy te ott a címerért harcolsz, vagy úgymond 
gyakorlatilag így is van. Egy egészséges mentalitású focisten, hát ott a címerért harcolsz, nem azért, hogy, hogy a cégednek jó legyen elsősorban, hogyha egészségesen gondolkozik egy futbalista. Tehát én ezért is mertem azt mondani, hogy ilyenkor, amikor minden ellenünk szól, ilyenkor szokott a csapat a legjobban oda csapni az asztalra, és én meg épp ezért bízok a továbbjutásban, hogy örökké nem eshet, ahogy az egyik kedvenc filmemből idézek. Ezt, ezt szerintem merre fogják szívni, és széttépni a reált. És melyik ez a film? Ahol, aha, aha. Uh-huh. Örökké nem eshet. Aha. aha. És te, Dani, mit mondasz erre, hogy így reagált Zsolti a metaforádra? Hogy nem tudom, hogy programozó vagy de igenis emocionális. <gül> Igen, nem vagyok az. Én, én csak egy szimpla kis, szimpla kis webshop menedzser vagyok. Én nem szoktam emocionáliskodni, amikor éppen rendeléseket rakok össze, de nem tudom, hogy a programozás hogy megy, ez való igaz. Nem, nem úgy képzelem el akkor, úgy mondom, mint egy nagyon emocionális munkakört. Szerintem nagyon távoli, nagyon távoli amúgy ez a, tehát hogy bármilyen esélyt is latolgatni, ilyen nagyon távolról lehet erről beszélgetni. Igen, Real Madrid, igen, a minden BL szezonnak kb. a legesélyesebbje, már csak a neve miatt is, és most még jó formában is vannak, de lehet, hogy jön a VB, ahol rongyosra rúgják az összes brazil csatárukat, nekünk meg Milner kipiheni, mert lefut még 300 ezer kilométer decemberben, és olyan fit lesz, hogy szétnyeljük. Tehát hogy tényleg bármi történhet, ez nagyon messze van még. Megnyeri a januári legtéttesztet. Igen. És azért nagyon más lesz, hogyha már itt lesz Luis Diaz és Zsota, igen, összeállhat ez a csapat, hogyha, hogyha nyugéz is. Kejta, Hát csak kejta ne játszon, ugye? Reál, hát, arról nincsenek túl jó emlékeink, amikor a Reál ja, játszik. De ez így. És a, a Tiágónak meg játszani kéne, tehát most nem kéne padozni, mert mm. uh, vol, volt ilyen. Ne, hogy... ne emlegessük <laughs> Igen. Még az FSG-s hír előtt felírtam, hogy ez a Jude Bellingham derby, mert hát ugye ez a két csapat nagyon komolyan küzd ezért a játékosért. Most már úgy tűnik, hogy a City is versenyben van, meg a Chelsea is, de a nyár az úgy telt, hogy ez a két csapat lehet a frontrunner. Aztán most hát ez a hír, ez, ez megint mindent borított. Nem tudom, hogy így kiért lehetünk frontrunner pozícióban, hogyha, hogy, hogyha így kérdéses, hogy ki marad a ki lesz a tulajdonos. Hát igen, túl sok, túl sok aspektust tesz volatilissá ez az egész sztori, ami most kijött. Real Madrid az pont elmehet a búspicsába, hogyha a Chuameni után a Bellingemet is leszedik, és három ilyen belső középpályás lesz. Miközben ez a gyerek 8 vagy 12 éves kora óta Liverpool szurkoló, és ott akar játszani, akkor fú, haragommal számoljon. Én, én is úgy gondolom egyébként, hogy, hogy ha nem történik óriási gáz, akkor, akkor Jude az nálunk fog kikötni, mert nagyon régóta vagyunk már vele kapcsolatban. Szerintem Klopp egy rohadt nagy húzóerő bárhol, hogyha bedabod egy játékosnak, hogy Jürgen kezei alatt edződhetsz, főleg egy fiatal játékosnak, akkor két kézzel kap a lehetőség után. 
nyilván ez attól is függ, hogy ő per az ügynöke, aki, ha jól tudom, az édesanyja, de ebben nem vagyok most hirtelen. Hát a szülei. A szülei ketten menedzselik, nem tudom. Igen. De hogy, hogy ők mennyire pénzmotiváltak, per mennyire ö, siker motiváltak. Ez sok faktoros, de szerintem nálunk fog kikötni. Igen, az, az öcsikét is figyeltük amúgy, és ő Kirby-ben járt nyáron, de, de nem akarták a szülei ellenezték elsősorban, hogy Kirby-ben jöjjön, a cél az, hogy folyamatosan játszon. Egy pozitívumot felírtam a Reálhoz, amikor utoljára kieséses párharcban az Enfield-en fogadtuk őket közönség előtt, akkor négy nóra nyertünk. <gül> Nagyon beszélni kell visszamenni, és sokkal... Igen, igen. Aztán Dosszana után már sok, sok jó nem történt, de Dosszana, igen. Mit, mit mondtál, Zsolt? Pont ma olvastam Kereger tweetjét, Virgilnek, hogy az utolsó Liverpool csapat, aki meg tudta verni a Reált, az oda-vissza lehozta a clean sheet-et. Virgil, ideje lenne neked is. Igen. Well, well. Shots fired. Az Enfield-en kezdünk. Február 21-én kedden, egy, egy Newcastle-i túra után. Ez a születésnap a melletti nap. Hmm. Egy Newcastle-i túra után, és egy Crystal Palace elleni túra előtt. És, és nem tudjuk, tehát ezek a meccsek valószínűleg kulcsfontosságúak lesznek akkor, tehát a, a Premier League menetelésünk szempontjából is, hogy top 4 meg lesz-e hasonlók. Aztán a második meccset meg két kis csapat elleni angol bajnoki között, a Bournemouth idegenben és Fulham hazai között rendezik a Bernabeu-ban, március 15-én egy, hát a klub számára egy kedves dátumon, szóval Így van. hát ha szerencsét hoz. Egyébként én ebbe az eddig idei szezonból kiindulva én a Real Madridon pihentetnék és a Fulhamre gyúrnék rá full kezdővel, mármint amennyire jól megy kis csapatok ellen idén. És akkor most rá is térhetnénk a, a fő témára, ami eredetileg lett volna. Nem tudom, mennyi időt szenteljünk. Tatanámet legyűltük kettő egyre. Ja, azt hittem a Firmino kimaradás. Mindegy. Jöhet az is, tehát hogyha az fontosabb. Nem. Tatanámet legyűltük akkor kettő egyre. Milyen volt a hangulat az ígyszerben? Um. Nagyon izgultunk a második félidőben, arra emlékszem. Az első félidőben mindenki így elégedett csettintés, hogy na, na, kezdünk úgy játszani, mint, mint tavalyi szezonban. Tök jó. Aztán gyakorlatilag olyan volt, mintha kettő különböző mérkőzést néztünk meg volna egy este alatt. Tehát olyan szinten fordult meg a, a, a dolgok menete. Mint a szezon. Igen. Nagyon-nagyon durva volt ilyen, és így tényleg már a 70. perctől, sőt már után 60. perctől kopogtak a lábak az asztalok alatt, és mindenki malmozott, meg fog, dörzsölte a fejét, tehát ez az iszonyat izgulás, meg körömrágás, ez volt a jellemző a hangulatra, meg így is jöttünk ki utána a kocsmából, hogy te jó Isten, ez durva volt. <gül> meg ugye az a jó öreg mém, hogy Liverpool szurkolónak nem, lenni nem stresszes, mondta István, 22 éves, és ott van a Zarató Andrásnak a feje, mondjuk. É, igen, én is öregettem. Amúgy tényleg nagyon biztató volt az eleje, meg úgy néz ki, hogy taktikailag sikerül most már 
újakat húzni, és azok nem csak újak, hanem működnek is. De hogy mentálisan valami nagyon nincs rendben, az biztos. Tehát nincs konzisztens két egymást követő mérkőzés, de még csak félidősen, amiben jól játszunk. Tehát, hogy azt a röhelyes Bormus ellenét, meg talán a, azt a szintén érdekes Rangers elleni meccset kivéve gyakorlatilag mindig van fél óra megingásunk, legalább. És ez, ez, ez para. Még a Rangers ellen is volt. Igen. Igen. Igen, most ez a City jut eszembe még, akit viszont úgy, úgy sikerült lehozni, meg összeszedni magunkat, de hogy ez így nem rajtunk múlt, hogy, hogy nem egyenlítettek ki. Hát valamilyen szinten azért rajtunk is múlt, tehát Csak ez elég heroikus védekezés volt, amit bemutattak a srácok ott az utolsó fél órába. Ibu, my love, óriásit ment. Ja, tényleg meg Ibut nem mondtam, ő a másik nagy kedvencem a jelenlegi csapatban. <gül> igen. Tehát így, igen, ez a full kétarcú játék volt. Egyébként még oda akartam visszacsatolni, ez jutott eszembe, miközben beszéltél, Dani, hogy, hogy ez hogy látszik tényleg, hogy nincsenek ott fejben. Még a, ugye, nem akarom megint belemenni az első témába, de beszéltük ott is, ugye, hogy lehet, hogy már szóltak erről korábban a csapatnak, és ki tudja, lehet, hogy annyival korábban szóltak róla, hogy ez, ez is benne van, ez is beletenyerel az idei szezonunkba. Hát én meglepődtem. Hát, én, én, hát én is, de, de olvastam már ilyen fejtegetéseket is, csak azért, mond, azért hoztam uh-huh. föl, hogy ez is reprezentálva legyen. Maga a meccs, az meg, akik számomra kiemelkedők voltak, az ugye egyrészt Konaté, rohadt jól játszott, amit nagyon szerettem még a meccsen, az az, hogy Nyúnyez mennyire rohadt alázatosan futballozott egész végig. El, elkezdett megint durroktatni, ugye, az elején, a meccs elején. Aztán belátta, hogy passzolni is kell néha, megtanulta hirtelen. Adott is egy gólpaszt, meg ha jól emlékszem, még, majdnem még egy gólpaszt. És ami még jobban tetszett, hogy folyamatosan feltűnt hátul, és óriásikat szerelt csatárlétére. És ez, ezt én nagyon szeretem, amikor, amikor egy támadó, főleg egy friss igazolás ilyeneket csinál, mert akkor azt látom, hogy ő, ő meg akar dögleni a címerért. Jó példa például, biztos emlékeztek Danny Inks, amikor 60 méter sprintelt vissza, és ő szerelte a labdavesztése után az ellenfél támadóját, mert nem tudom melyik meccsen volt. Nekem az a legemlékezetesebb momentum például a csávóról, és kedvelem is Inkset egyébként. Akkor Nyúnyez jobban tetszett, mint Curtis Jones? Az az előző meccsem? Um, nekem megmondom őszintén, nekem Curtis-szel sincs óriási problémám, nagyon nyers szegény gyerek, de Nyúnyez, Nyúnyez nekem meccsek óta az egyik, egyik ilyen fénypontja ennek a csapatnak, mert így, hogy nem is illeszkedett még be tökéletesen, nem is beszéli a nyelvet, és mellette szenved körülötte a csapat, még így is rohadt hasznosan, meg, meg gólra törően, és gólokat szerezve játszik. Tehát számomra egy nagyon, nagyon pozitív dolog eddig, amit letesz a szezonba, nyilván a piros lapjától eltekintve, amiből szerintem tanult is sokat. Úgyhogy itt meg is ragadom azt, ezt az alkalmat, hogy, hogy teljes bullshitnek nyilvánítsam a nyúnyez flop teóriákat, 
mert szerintem ennél nagyobb baromság nem kering most az interneten, mint hogy nyúlni ez egy flop. Igen, ezt, ezt, ezt már sikeresen cáfolja. Hát az elmúlt hetekben mutatott teljesítményével, de igazából egész szezonban a, annyira veszélyes, meg olyan magas XG termel, meg annyiszor lő, tehát ilyen teljesen felkerül a pályára, és káoszt hagy maga után. Igen, káoszkapitány, én így neveztem el. <gül> igen, igen. Hát meg Mó zseniálisat játszott tegnap. Végre, végre olyan volt, mint amilyennek lennie kell a csapat egyik vezérének. Tehát ő elő volt, úgymond, szinte egy kapitány. Tehát mindenhol ott volt, rohant, irányította a támadásokat, a letámadásokat, ami általában pedig Bobby szokott lenni, de most én úgy láttam, hogy Szaláhát vette ezt tőle. Bobinak egyébként gyenge meccse is volt szerintem. És hát lőtt két gólt. Tehát így azt se, azt se felejtsük el azért, hogy Mohamed lassan talán visszatalál a góllövő útra. Igen, legutóbbi 12 meccsén 11 gól, két gól, passz. Szóval Igen. kezd formába lendülni most már így hosszú. Hát ugye az is volt a baja, hogy bal szélre ki volt izolálva, vagy illetve jobb szélre, bocsánat, ki volt izolálva teljesen szögletvászló. De most, most az első gól előtt középen, ahogy befutott, az, az, az gyönyörű volt. Az parádés volt, igen. Igen, az nagyon tetszett. Úgyhogy remélem, hogy ő is magára talál. A középpályánk, hát az a második fél időben nagyon felejthető volt sajnos. Úgy jöttek át rajtunk, mint késa vajon. Aki kibaszkodott labdákat nem tudtuk megtartani, jött, jöttek a, az újabb támadások, és gyakorlatilag fél órán keresztül oda voltunk szögezve a kapuhoz, és csak a, a hátvédek heroikus erőfeszítéseinek köszönhetjük, hogy nem mix lett a meccs. Amit egyébként megérdemelt volna ez a Tatanon egyik szet, az biztos. De örülök neki, hogy nem lett. <gül> hát Mazlink volt javarészt itt a második fél időben. Az X az, az jogosabb lett volna, de megküzdöttünk érte. Dani, még valami a meccsről van-e gondolat? Most így hirtelen nem a meccsről, de eszembe, eszembe jutott a, a nyúnyezről, hogy mégis lesz valami, amit miért szívesen nézek a VB-n. Az pedig a, az uruguayi csatársor. <gül> És az, hogy azt fogja megharapni Suárez, akit már megvert a nyúnyez, vagy azt fogja megverni a nyúnyez, akit már megharapott a Suárez. Ezt a két vadállatot elől nagyon várom. Ezt csak így, by the way. A, a meccsről nem, szerintem elmondtunk mindent. De ez, ez tényleg most, most jutott, ez nekem is, én is realizáltam, hogy tehát a nyúnyez valakire emlékeztet minket, a, ez a őserő, vagy ős energia a Suárez. Igen, igen. Hát Uruguayban ilyen, ilyen emberek teremnek, úgy látszik. Igen, reméljük egy, egy fokkal okosabb lesz, vagy okosabban viselkedik majd. Hmm, azért. Nagy reményeket nem fűzök hozzá. Káoszkapitány, nem véletlenül káoszkapitány. A káosz sajnos néha, néha rosszhoz is vezet. Ugye a, a Haaland egy rekordot nem döntött meg, vagyis hát minap került elém, hogy 13-14-es szezonban azt hiszem, akkor volt a Suáreznek egy olyan, olyan szezon rajtja, hogy több gólt szerzett az első 12 meccsén, mint a Haaland. Ja, igen, ezt láttam én is. Ezt nem is, is lőtt még büntetőket se. Hát Lajos az generációs igen. tehetség. Úgyhogy... Most Uruguayi bajnokként utazik ki a világbajnokságra. Hát meglátjuk, hogy ugye ezzel milyenek lesznek. 
Bobby viszont nem utazik ki a világbajnokságra, mert hát nem fér be a keretbe, ahogy például az Arzenál védője Gabriel sem fér be. Nem tudom, örülünk, vagy, vagy azért sajnáljuk is Bobit, mert ez lett volna az utolsó szansa, hogy VB-n szerepeljen. Én Bobit magát sajnálom. Szimpi kis figura. Egyébként szerintem nem az utolsó szansa. Mennyi most Bobby? 31? Uh-huh. Jól emlékszem. Tehát az ő, ő sose a sebességéről szólt, hanem az eszéről. És egy 35 éves futbalistának tehát az esze megmarad. A sebessége csökkenhet, meg a strapabírása. Most, hogyha Bobby fönt tudja tartani ezt a szintet, szerintem még egy VB-je lehet. Nyilván ez egy long shot, tehát ez erre azért nem, nem lett mérget venni. De azok de... után, hogy a Daniel ott van 39 évesen, azért él. Igen, benne van még azért, hogy 31 éves korában nem ez volt az utolsó esélye. Én jelenleg viszont Bobit sajnálom, viszont annak rohadtól örülök, hogy még egy kulcsjátékosunk, mert idén kulcsjátékos Bobi, maradjunk annyiba, hogy még egy kulcsjátékosunk van, aki nem megy a VB-re és tud pihenni két hónapot, mert a nyáron nem pihentek semmit a srácok. Szar volt a preseason is, nem volt pihenőse szinte, és igen, és ez nagyon rájuk fér. Szalá is ugye végig fogja tudni pihenni, rá is nagyon ráfér, mert ő szerintem szalán négy szezon óta folyamatosan játszik, ha nem több. Dani, valami gondolat Bobihoz? Hát a szívem szakad meg. Ennyit tudok mondani. Hát amúgy megérdemelte volna. De most gondolj bele, hogy Richard Lisson meg ott lesz. Oh, hát úgy, de, de ezt meg most miért? Nevetséges. Ezt most miért? Egy rendes gyereknek gondoltalak eddig. Komolyan Még lehet szarabb a napod, bocsi. Komolyan mondom, azt a díszpatkányt, azt a... Igen, nem együnk bele. mocskos rohadékot, úristen. Igen, mikor hívtam a Zsoltit podcastolni, azt mondta, hogy nem baj, ha sokat fog káromkodni, de nem is káromkodott, de te most ezt bepótolod helyet. Én jól tartottam magam. Az a baj, hogy ennek a antifutbalistának a neve hallatán százat ugrik a Igen, igen, igen. És még jó, hogy nem játszott vasárnap. Szóval az adásunk vége felé közeledünk. Szerdán a Derby County-val meccselünk, TV elvileg nem közvetíti, de lesz-e közös meccsnézés, Zsolti? Lesz, lesz, megyünk az ittszerbe, valamilyen utómódon meg fogjuk oldani a meccsnézését. Uh-huh. Okay. De ha meg semmi nem adja, akkor meg a meccs hallgatását legfeljebb. Az, az mindig van. Hétvégén pedig hát az utolsó meccsünk itt a világbajnokság előtt a Southampton ellen, Southampton, nem tudom most, hogy új menedzserrel lesz-e, de valószínűleg még Hazenhütl még erre a meccsre leül a padra, de hát ajánlatos most még közös meccsnézésre menni, mert aztán jön a szünet, világbajnokság, Liverpool meccsek nélkül, ami, ami a klubnak nagyon jól fog most jönni ez a, ez a kis pihenő. De Szerintem hát, a mi idegrendszerünknek is ezután, az ősz után. <gül> igen. Szóval ez a két meccs lesz a héten. Reméljük, hogy jó kis tartalékos csapat lesz. Ú, azt én is, azt én is megnéznék egy ilyen bájcseticset például élesben, meg Remszit, Remszire nagyon kíváncsi, oh, igen, főleg, igen, igen. főleg trendformája kapcsán, hogy 
tud-e olyan szintű cover lenni, mint uh, Cimikás Robónak? Arra nagyon kíváncsi lennék, mert ez a 10 perces cameo, amit nyomott, az nem volt rossz. Az, az alapján ígéretes volt, meg ugye olvastam az U21-es meccseken is kezdett, meg gólokat lőtt. Igen, kettőt. Így, így, így szimpi eddig. Jó lenne megnézni egy full 90 percbe, hogy mit tud. És esetleg Trentnek is lehetne adni egy kis headspace-t, mert Trentnél főleg fejbe van a baj. Igen. És talán még a bendók is bekerülhet a keretbe, aki hatalmasat játszik itt az U21-ben, meg az U19-ben, de ez már tényleg ilyen álom kategória, de 16 évesen kiszorítja például a 19 éves Musialovskit az U21-es csapatból, hát, hát ha esetleg keretben ott lesz, ugye ez, ezen az este még azt hiszem szerdán lesz az U21-nek egy ilyen dinamózágra belleni kupa meccse, lehet, hogy ott fog szerepet kapni, de majd meglátjuk. Hogyha ehhez, Dani, más nem fűznél hozzá, akkor elköszönök. Nem, nem. Nem, nem. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Zsolti milyen volt itt podcastolni? Jó, jó. Tök hamar elment ez a 70 perc. 70 plusz perc. Próbáltam okosakat mondani. Nehéz, mert nem vagyok okos. De, de amúgy jó volt, jó volt, élveztem. Jókat mondtatok mindketten. A végé, az egész a végéig visszafogtam a káromkodás filtert is. <gül> I am satisfied with the performance. Valami mókás megjegyzés esetleg, Dani? De ő most még Richard Lissonra gondolkodik. Én lehoztál az életről, szóval... <gül> Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek, és még egyszer köszönöm az autót és az intrót az Imitation zenekarnak, őket Spotify-on keressétek, minket is Spotify-on, hogyha tudnátok értékelni, esetleg öt csillagot adni, az, az segít a podcast elérésében, mert akkor több mindenkihez eljuthatunk. Köszönjük, srácok, hogy jöttetek, és hát... Jó világbajnokság nézést, majd hát még itt jó szurkolást a kövikét meccshez, és remélem, hogy nektek nem lesznek olyan aggodalmas éjszakáitok, mint nekem itt az FSG-s problematika kapcsán, de hát de ha nekem lesznek. Lesz. <gül> lesznek, de olyan dolgon fölösleges főnünk, amin nem tudunk változtatni. Mindenki a maga módján feldolgozza majd a megtörténő dolgokat, vagy nem megtörténő dolgokat, aztán úgy is megy az élet tovább, így vagy úgy. Remélem, hogy a jobbik opcióval. Ja, és ezzel zárnám le az én kis gondolatmenetemet, és köszönöm, Ati, hogy meghívtál ma a podcastba. Én közé jöttél. Hát fan, Dani, örülök, hogy beszélgettünk veled is. Még életemben nem beszélgettem veled, de full jó arc vagy. Úgyhogy vigább. Köszi szépen. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. Ciao.